The HIV epidemic is not over. HIV is still here. The face of HIV is so diverse. The biggest thing to reduce HIV stigma is just to talk about it. Testing and PrEP and HIV treatment and how effective it is today. Undetectable equals untransmittable. Whether you're positive or negative, there's not a wrong door. Whether it's testing or whether it's treatment, do it for you, Montgomery County. Learn more about HIV testing, treatment, and prevention at doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram na indústria dos games na última semana. Eu sou Heitor de Paula e estou aqui após, acho que um mês de é. distância, novamente ao lado de Guilherme Jacobs. Como está Olá. você, Ghost? Eu estou bem, uh, estou muito feliz de estar de volta. É, agradeço a você aí pela compreensão. Não tem como não, né? Eu, eu mencionei só pras pessoas que... Hum. Tava passando por umas coisas pessoais, eu não, não fiquei dando detalhes. É, eu, eu vou... Se, pra mim, sem problema, uh, falar aqui um pouquinho do que aconteceu. Uh, basicamente, a minha família inteira e a família da minha namorada inteira foram completamente afetados aí pelo Covid-19. Foram ao todo quatro pessoas internadas. A avó dela, a minha avó, o meu pai e a minha mãe. A minha mãe está em casa, a minha avó e meu pai... É, a mãe dela, a avó dela, no caso, também tá em casa. A minha avó e o meu pai, ambos foram pra UTI. Meu pai saiu da UTI com 20 dias e tá ainda no hospital. Minha avó, infelizmente, faleceu semana, fim de semana passado. Então a gente tirou aí, obviamente foram dias muito corridos, indo muito pro hospital, passando muito tempo no hospital, ajudando minha mãe na recuperação, ajudando a avó dela na recuperação, depois de toda a questão do, do, do falecimento da minha avó. Então, assim, eu já tava tendo os tempos difíceis, porque antes eu e minha namorada tivemos Covid, a gente se isolou da, das famílias, mas infelizmente não foi suficiente, eu já tinha, o vírus já tava se espalhando, a gente só não sabia o quanto, né, porque o pessoal tava assintomático ainda. E foi, foi, foi um mês assim, mais pegado de hospital mas no total a gente tá o que? há um mês e meio, quase dois meses assim já lidando com toda essa situação por isso tanta ausência aí é, aqui no programa, uh, mas assim meu pai deve voltar pra casa semana que vem ele está ainda muito cansado, problemas pra respirar mas o vírus em si passou e agora ele tá em curva de melhora a avó dela e minha mãe que já voltaram pra casa antes estão recuperando muito bem a gente tá finalmente vislumbrando o fim dessa tempestade que foi bronca obviamente já adianto pra você tirando o Miles Morales que é curtinho e eu consegui zerar em alguns dias que eu passei em casa antes de voltar pra ficar no hospital com minha família eu não joguei absolutamente nada. Nossa, eu tinha até esquecido isso, assim. A última vez que a gente teve uma conversa de, de videogame foi. foi o Miles, porque logo depois foi quando começou a rolar tudo, né? Porque foi, foi tipo, isso. em sequência, né? Um na, familiar, na verdade, depois do eu outro. Já tava, eu já tava no hospital e aí teve... Só que eu tava sozinho, porque todo mundo da família com Covid não tinha ninguém pra me ajudar. Aí eu ficava indo no quarto do meu pai, no quarto da minha mãe. Foi, isso foi bem tenso esses primeiros dias lá, especialmente. E aí depois que meu pai foi pra UTI e minha mãe já tava recuperando, já tinha passado assim a fase de contamínio do vírus e tudo mais, aí uma tia minha que já teve Covid foi lá pra ficar uns dois dias, e aí foram os dias que eu vim pra casa, e foi o dia tipo, que eu joguei Miles, que eu sabia que era curto, pra me distrair um pouco de tudo. Uhum. Eu tava até com Call of Duty aqui, o Black Ops, mas não, nem, nem apertei X no, no negocinho dele no Playstation pra abrir, sabe? Ah, não dá nem pra ter cabeça direito, não, né? Zero, zero, zero. O Miles foi tipo, eu preciso me distrair com alguma coisa. Aí foi, foi o... 
o jogo. Nem toquei no Cyberpunk, nem toquei no Assassin's Creed Valhalla, nem consegui jogar o Hades, que eu queria tirar o atraso finalmente de jogar o Hades. As únicas coisas que eu realmente foquei foi, tipo, ver alguns filmes que a gente precisava fazer pro Chipo, né? Que é, realmente é o meu, meu trabalho principal hoje em dia, é o Chipo. Fiz a questão, assim, de pegar o que a gente precisava fazer por lá, mas até lá eu tirei alguns dias que não trabalhei e tudo mais, porque, olha, é muito tenso. Eu até queria aproveitar esse momento pra reforçar o que todo mundo já devia saber, usem máscara, evitem aglomerações. Se você tiver com sintoma, evite sua família, evite... No possível, né? Evite sua família, evite especialmente idosos. E também uh, celebre muito... Pessoas que trabalham na saúde, essas pessoas ajudam muito e elas estão muito cansadas e lá no hospital minha mãe, ela foi médica antes de se aposentar, então de vez em quando ela falava, perguntava alguma coisa do plantão, perguntava alguma coisa da, do rodízio lá para as enfermeiras e para os médicos e de vez em quando rolava até uns, uns desabafos, sabe, um, hum. um tipo, ah, essa pessoa é médica, ela entende. A, a, a gente falando que tipo, olha, não, não, teve hora que a gente teve que escolher entre pessoas, isso uhum. é, imagina né, a situação. Só isso mesmo, deixar esse momento aqui de mensagem para as pessoas... E, obviamente, cuidem dos seus familiares, abracem muito eles, você nunca sabe quando que as coisas vão mudar. Minha avó tava pra ter alta do hospital num dia, é, numa sexta-feira, ela não teve a alta e acabou indo pra UTI alguns dias depois. Piora do nada, assim. Então... Que é o que dizem muito de Covid, né? Que você Isso. tem uns dias que parece que vai melhorar e aí, de repente... Isso. Tem a... Ou você melhora, ou você piora bastante, é, e aí é ela, ela teve uma, uma piora, foi pro hospital, começou a melhorar no hospital, estavam é, com esperança que ela ia ter alta no, no mesmo fim de semana da minha mãe, e aí houve uma piora drástica do nada, e enfim, é, é assim, uhum. é, é do nada, então... Enfim, sei que é um, um pouco bad o começo, mas queria explicar o que, que aconteceu, queria agradecer a todo mundo que mandou mensagem, ainda tava sentindo falta do... Uh! É, então agradeço aí o pessoal que mandou mensagem... É, eu compartilhei no Twitter algumas das coisas aqui que a família passou e recebi muito suporte, muito suporte mesmo. E é isso, agradeço a todos aí. Estamos de volta pra falar de videogames, do Game Awards, que rolou e que não foi nada demais. <risos> e é isso aí, o ano de eventos nada demais continua. Mas e aí, que, que, bom, que bom podermos reclamar casualmente da qualidade do Game Awards, né? no fim das contas... Até isso é uma boa Olha, coisa. não tem coisa melhor pra fazer hoje do que reclamar que uma premiação de videogame não foi tão boa. Não tem privilégio maior que esse, eu não sei, sabe? É. <risos> Mas é, muita gente tinha perguntado uh, em lives e, e em mensagens se você tava bem e como é que estavam as coisas e... É bizarro, né? Porque é uma merda que a sua uhum. faleceu, mas diante do quadro que quando em certo momento estava com três familiares internados e o fato é. de seu pai agora tá pra sair, é, é difícil não enxergar como positivo, né? Ah, eu... eu assim... Tô muito tranquilo, minha avó teve uma vida muito boa, teve uma vida uhum. muito longa, a gente já tava preparado pra isso, e a gente prefere isso do que ela voltar pra casa só pra sofrer, sabe? Então, uhum. acho que depois da, do falecimento dela, que a gente teve esses dias pra descansar, e agora meu pai saindo da UTI, e agora estando vislumbrando a alta semana que vem, provavelmente com home care ainda em casa, mas é alta, é tá em casa, sabe? Só da gente tá vendo essa temporada de hospital acabar na vida da gente, é... Tem sido muito bom, e aí por isso nas últimas semanas eu voltei assim a fazer uma coisinha ou outra pro Chipo e tal, né, que tem, que tem que trabalhar de vez em quando também mesmo, mas também agradeço ao pessoal de lá que foi muito compreensível, me deram todo o tempo que eu precisei, quando eu precisava falar, gente, eu preciso sair hoje pra resolver alguma coisa, liberavam, eu ia, e você também, muito compreensível, todo mundo foi na verdade, e é isso, é, eu tô feliz de estar tá voltando ao normal mesmo, né, ontem uhum. foi um dia de eventos, foi um dia de trabalho, mas dentro do que eu sei, hoje também, é, então, tudo isso ajuda a gente a, sei lá, voltar pra normalidade. Sim, com certeza, assim, é um... Ajuda também, eu acho que a gente tá pra se encerrar esse ano, que... É. 
gente já chegou a conversar algumas vezes uh, nos podcasts aqui, ou mesmo em você, mas sei que é só um número, mas eu acho que vai, pelo menos pra mim, vai fazer bem encerrar esse número 2020. É. É, ter a sensação de que isso aqui tá ficando pra trás de alguma forma, é. porque no fim das contas, é, eu acho que a gente só vai ter noção do quão terrível foi esse ano ah, pra é. todos nós, é. quando a gente tiver um pouquinho de, de distância, um pouquinho de Exato. perspectiva. Exato. Porque... É. Eu não tenho a menor dúvida que 2021, infelizmente, ainda vai trazer muita morte de Covid. Vão ter outros desastres e outras coisas assim. Mas é bom pra mente e pra alma que a gente, tipo, sinta que uma porta foi fechada. Isso eu acho uhum. que é, com certeza. Sim, é. Bom, vamos... Vamos falar um pouco de videogames, então. Vamos falar de videogames, meu caro Pedro Ontem à noite rolou o Game Awards, uma hum. edição diferente também do comum, porque, bom, estamos ainda no meio da pandemia. Foi uma edição em que era o Geoff, bem similar ao que ele fez lá no, naquele evento da Gamescom, que era ele num palco com poucas outras pessoas, todo mundo chegando via vídeo. É, o que é o, o que você espera que seja feito, né, pra todo mundo estar em mais segurança. Mas eu, eu acho também que foi um Game Awards marcado pelo fato de que Bom, é o ano atípico no qual o desenvolvimento tá todo meio uhum. uh, cheio de gargalos, então não só a gente teve muitos jogos adiados e, e menos lançamentos do que o esperado, mas também eu acho que muita coisa que talvez estaria pronto pra ser anunciado num ano mais normal não tava esse ano. Eu acho que foi isso que aconteceu. Assim, a gente sabe que o Game Awards, na verdade, é muito mais assistido por conta dos anúncios do que pelos prêmios. Não há... Não há essa é a realidade. Sempre existe uma expectativa de que vai ter alguma coisa grande. E eu lembro de ter visto, assim, uma galera falando assim, nossa, será que amanhã finalmente... Ou de sempre, né? Silent Hill. Todo o evento é Silent Hill, gente. Não, calma, não vai ter tanto ser Silent Hill, não. <risos> é, mas também muita gente esperando assim, pensando, pô, será que finalmente a gente vai ter algo do Elden Ring, por exemplo? Sim. Que eu acho que essa é uma expectativa mais razoável. Bem mais razoável, o Elden Ring ontem. Mas não teve isso, né? E, e foi estranho, eu, vou, eu sei que eu vou pular aqui um pouco à frente das coisas. Eu não assisti o Game Awards, eu tava trabalhando com o tipo num, num evento da Disney que rolou, que foi bem grande. Mas eu acompanhei os tweets, eu de vez, é, depois li uns resumos. E, e eu achei curioso, porque tinha acabado já o negócio da Disney, tive que dar uma saída, resolver umas coisas, eu voltei super tarde pra casa, deitei na cama, abri o Twitter, tipo, tava perto de acabar. E aí o que eu percebi que foi o último grande event, é, é, anúncio da noite, é, tipo, um Mass Effect novo. E aí, cara, é. read the room, sabe? Diante do que aconteceu com a Bioware essa semana, diante do que a gente tem visto de jogos deles e da situação da EA e da situação de Mass Effect, eu falei, tipo... Cara, eu gosto muito do Jeff Keighley, eu acho que ele é, um, ele é uma boa voz pra indústria dos jogos, apesar do, das doideiras de vez em quando que rola. Mas eu, eu, eu sei que no fundo ele sabe que o produto não foi o melhor, mas eu sei que ele tentou com tudo, mas eu acho que esse não foi, esse não foi o ano não. Mas é... É, é o que você falou, tem um monte de gente que não tem nada pra mostrar agora, não tem. Não, ah, o Mass Effect eu acho que é exemplo disso, né, porque é. eu nem sei se você conseguiu acompanhar na, na ocasião, mas no dia N7 eles tinham confirmado que eles estavam fazendo um novo... Não, então, além ah. da trilogia, eles tinham já confirmado que estavam fazendo um novo Mass Effect. Uhum. Que eu acho que não havia dúvidas que em algum lugar existia um Mass Effect em algum momento sendo feito. Eu acho que, pra mim, isso era ainda esperado. Mas aí, fala. Tinha lá o teaser da... Era uma, só uma arte conceitual, se eu não tô enganado, de uma nave. Mas, na ocasião mesmo, era muito fácil de ler. Eu acho, se eu me lembro correto, eles estavam até dizendo... Cara, tá bem no começo. É. Não é um jogo que vai sair ano que vem. Eu acho que nem mesmo... Daqui a dois anos, sinceramente. Não. 
Então mesmo esse teaser no Game Awards, ele dá uma pista pra gente dar continuidade... Mas me parece uma coisa muito similar ao que o EA tá fazendo, a EA tá fazendo com Dragon Age há um tempo, que é legal, mas vai demorar muito esse jogo ainda. Vai. E muitas coisas podem acontecer no percurso. Então é, é o tipo de teaser que... Eu não sei, assim, eu tenho um pouco de dificuldade pra animar, porque me parece muito distante da realidade ainda. Muito, muito distante da realidade ainda. Eu honestamente trato... Eu sei que é um teaser, então é diferente. Mas eu trato do mesmo jeito que eu trato aqueles vídeos de bastidores da EA na E3, sabe? Uhum, é tipo, sim. olha, não que essas coisas não possam ser boas. Apesar de eu não ter muita fé na Bioware hoje em dia, e menos ainda quando se fala de Mass Effect especificamente, tem toda a possibilidade de que novas vozes estão entrando no estúdio, gente diferente, e vão trazer uma visão boa, e a EA vai finalmente liberar um pouco, não vai forçar nada assim... Nada meio... Ah, toma aqui esse Games as a Service de Mass Effect e tal. Existe todas essas chances. Também existe a chance do jogo ser uma porcaria e tudo mais. A questão é que tá tão longe... Que eu olho e falo, ó, oh, mano, eu me animo pra isso... Ou me preocupo com isso quando for a hora. Agora não é a hora, tá tão longe. Isso é tipo você virar pra mim e falar... E está empolgado pra Elder Scrolls 6? Mano, Elder Scrolls 6 daqui a 6, 7 anos de, te de tempo, <risos> sabe... Uhum. Então, tipo, não é que eu tô duvidando do jogo. Eu, eu tenho certos ceticismos em relação a BioWare, EA e Mass Effect como um todo no geral agora, mas eu não, não tenho ainda uma opinião sobre o que é que eu tô sentindo sobre o novo Mass Effect, porque pra mim é uma coisa, tipo, protótipo. É um, é, é um, é um, um logo. Mass Effect will continue. Tipo, ok, certo. Além de que os últimos dois foram o Andrômeda e o 3, que não são os melhores é. exemplos da série, é. né? O Andrômeda eu nem terminei, confesso. Que não eu não... também não, eu também não. Eu acho que eu joguei 15 horas do Andrômeda e foi só chegar. Foi, foi no... por aí. É. Ah, e, e assim, não sei se está se na pauta, não sei se você comentou semana passada, mas teve, tivemos saídas grandes de pessoas da Bioware. Sim, a gente, a gente conversou na, na semana passada da saída é. do Mark Daha e do Casey Hudson. Do Casey Hudson novamente. Então assim, óbvio, tem... Não significa que o projeto tá, tá acabado, porque o projeto tá muito no começo. Na verdade, as saídas dele talvez sejam mais pesadas pro Dragon Age, que continua em Development Hell, do que pro novo Mass Effect. Mas a questão é, não tem muita coisa pra você olhar e falar, ah, razões pra se animar. Especialmente quando o negócio tá tão, tão longe. Tão, tão longe. Que você falou aí, não acho que vai ser dois, três anos. Eu acho que tem chance de ser daqui a quatro anos esse jogo. Cinco anos, se brincar. Pelo que eles falaram, tá bem, bem no começo mesmo. É. Então me parece... A não ser, sei lá, vai que eles estão planejando fazer uma coisa diminuta, menorzinha, mas a gente não sabe disso. Mas falando do teaser um pouquinho, hum. o que a gente consegue ver nele é que a um Liara... Reaper? É, tem um ah. Reaper morto, tem um destroço com o símbolo N7, e a gente vê a Liara. Uhum. Então... O que a gente entende é que ele vai estar tá retomando a partir do final do Mass Effect 3. Eu Isso. não sei quando depois do final, porque até me parece que tem relação ali com os Mass Relays destruídos, o que muda a maneira como a navegação no universo é feita. Mas claro, a Liara é uma... como é o nome da espécie dela? É uma Sari? É a Sari, né? Isso. E as Sares vivem mil anos de idade. Então, uhum. pode ser logo depois do final de Mass Effect 3. E pode ser 600 anos depois de Mass Effect 3. Em que ainda é um futuro relativamente próximo. Mas significaria que todo mundo da equipe que você conhece tá morto a essa altura. Uhum. Uhum. Então, tem, tem uma janela ali dentro da qual as coisas podem estar tá acontecendo. Parece que tá ignorando o Andrômeda. E tudo bem que o Andrômeda é meio fácil de ignorar, porque é uma história que aconteceu numa distância da Exato. galáxia tão, tão, tão grande. 
que, puta, o que tá rolando naquele canto não afeta o que tá rolando aqui. É, então... não, a Andrômeda foi uma sacada genial no sentido de, tipo, se der errado, não tem problema nenhum. Tá tão uhum. distante, tá ligado? Ou, ou mesmo uma sacada de... A gente pode fazer uma história que a gente quiser, tanto... Eu acho que ainda existia um plano a longo prazo de unir Andrômeda com a trilogia original. Eu acho que isso seria um negócio que eles tentariam em algum momento. Mas eu acho que isso aí foi chutado pra longe muito tempo atrás e agora estão com uma nova visão pro futuro de, de Mass Effect. Mas é isso, que, é isso que a gente tem, na verdade, do Mass Effect. É, eu vi alguém comentando que uma das, das arquiteturas que aparecem no teaser parece ser relacionada ao que a gente vê em Andrômeda, então não sei se teria alguma ligação dessa forma. Não... Uhum. Não manjo de Andrômeda o suficiente. Não, também não, definitivamente não. Ainda ficando no assunto da BioWare, a gente teve também uma breve olhada de Dragon Age. Todo mundo tava zoando quando a BioWare falou que ah, teria Dragon Age, todo mundo taria, disse, ah, lá vem mais CGzão ou mais desenvolvedores trabalhando nas suas mesas. E eu posso jurar que a BioWare ou algum desenvolvedor da BioWare respondeu de uma maneira meio... Não, 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 não vai ser assim. E, e foi só um CGzão mesmo, no fim foi. das contas. Foi um CGzão, é. é. Que a gente vê, vê um pouquinho do Solas lá no final, que, bom, a gente sabe que vai ser um, uma peça meio fundamental pra qualquer história que eles contem pós-Inquisition. Inquisition. Tem um pedaço, tem, um, assim, tem uma hora que a gente vê umas cidades mais iluminadas e com umas chamas de cores variadas, que eu presumo que seja... The Winter, uh, que é o império que a gente nunca visitou nos jogos em si, e é o império no qual existe uma inversão, né? No, 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 na parte de Dragon Age que a gente viu até hoje, quem nasce com o dom da magia é tratado como sub-humano, porque é visto como uma ameaça, já que você pode ser dominado por demônios e causar a morte de várias pessoas. Enquanto em The Winter, os magos são a casta superior. É, e sempre pareceu que a gente iria pra The Winter em algum momento num, num, uhum. num futuro. Mas é... é isso, né? Não tem nada além disso, eu acho, no teaser. É, não. não. Tem uns conceitos... Tem o que você falou, que são os conceitos de história básica, a gente pode começar a teorizar premissas, e que eu sei que no Reddit do Dragon Age deve ter um monte de gente já discutindo pra onde eles estão com a história. E aí isso é legal. Mas é um CGzão. Uhum. O jogo não tem nem título. E a gente sabe que ele continuou passando recentemente por broncas de desenvolvimento. Ele não tá tão distante quanto o Mass Effect, eu vou chutar. Mas ele ainda está distante. E volto a falar do que eu falei. Eu não, não consigo me empolgar muito por saber de todo o contexto que tá por trás do jogo, sabe? Não que o jogo não possa ser eu, bom. Eu me empolgo quando eu tiver gameplay. É, se, não, se, se a gente vê o jogo e ver que, tipo, ah, eles estão seguindo uma direção boa, beleza. Também se a gente vê o jogo e a gente vê que eles não estão seguindo uma direção boa, aí vai ser complicado. Mas agora é difícil, né? Não é, não é um sejizão que vai mudar a minha opinião sobre o que esse Dragon Age está em problemas no momento, sabe? Não é um sejizão. Eu preciso ver o jogo e ver, ok, agora eles têm um produto, agora eles têm um negócio que tem uma visão, agora eles é um negócio que, sabe, faz sentido e, e tá sendo feito de verdade, as broncas maiores passaram. Não chegou a esse ponto ainda. Uhum. E pode ser que chegue, e, e foi bom ver algo de Dragon Age pra saber que... Ó, gente, a gente não desistiu, tá aqui, ó. Ó só, vê, <risos> sabe? Mas ainda é uma realidade distante. Na realidade, no, no fundo, é uma realidade distante. Não é o suficiente pra, pra acreditar no jogo a essa altura. Não, ainda não. É. Numa BioWare de tempos atrás, seria. Mas na BioWare atual, não. 
Yakuza 3, 4, 5 e 6 vão sair pra PC em 2021. Show. Eles vão estar na Steam, vão estar na loja do Windows e todos vão estar no Game Pass também. Aí o 3, 4 e 5 vão estar disponíveis individualmente à venda ou como parte de um compilado na Yakuza Remastered Collection, que eu acho que no PlayStation 4 foi lançado assim também. E aí o 3, 4 e 5 vão estar a partir do dia 28 de fevereiro e o 6 a partir do dia 25 de março. Então, Show. muito, muito, muito Yakuza pra você, se você assim quiser. Aham, uhum. então chegamos ao ponto agora que todos os Yakuza, menos o novo, né, o Like a Dragon, estão no PC, né? Sa saiu! Saiu, né? Saiu! Acabei de saiu, ver, saiu. Já, deu um mês hoje, é. um mês e um dia. É isso mesmo. Então, não, tem, tem a tudo. Inteira. <risos> Acho que talvez não tenha só aquele lá dos zumbis, eu não sei. E o Judgment, né, que é um spin-off. O Judgment, é, ele é o exclusivão no, no PS4 até hoje, né? É, é. Bom jogo, bom jogo, Judgment. Não, 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 não joguei, não joguei. É bom, não... é bom, legal, legal. Mas é, hoje em dia Yakuza tá acessível e, e, bom, no Game Pass de console tem vários também. Pode jogar Yakuza de muitas e muitas maneiras. Co como mudou, né? Como dois anos atrás, se você dissesse pra alguém isso, que no ocidente estaria dessa maneira com Yakuza, seria meio... O que você tá falando, cara? Como assim? <risos> Mudou completamente a relação é, das pessoas a, a, com essa a franquia. A Sega Atlas está mudando completamente, né, em relação ao PC. Porque eles estão descobrindo uma coisa que a Square tinha descoberto antes, que a Bandai tinha descoberto antes, que é jogo japonês tem um espaço muito legal no PC. Uhum. Jogo japonês tem um espaço muito legal, tem uma audiência muito legal, tem... Foi por isso que todos os Final Fantasy Clássicos foram lançados lá, foi por isso que a Bandai lançou tanta coisa lá também. E agora a gente teve Persona 4, os Yakuza, e eu acho que vai ter mais e mais e mais e mais. Mas eu digo até pelo, pela maneira como, sei lá, Yakuza durante muito tempo foi visto como ah, o Ocidente não gosta desse jogo. E Mas eu é. acho que tudo começou a mudar a partir do Zero. Eu acho que o Zero foi o que mudou, sem dúvida alguma. Mas bem, é... então... Da hora é isso. A gente conseguiu confirmar parte daqueles vazamentos da Capcom. Eu já nem lembro, você tava comigo quando a gente conversou do vazamento da Capcom ou não? Eu também não lembro. <risos> eu, eu acho que não, eu acho que, eu acho que você já não tava nessa ocasião, mas é porque é um lance de um ransomware que rolou na Capcom e obtiveram um monte de informação e vazaram toda uma lista de vários eu jogos. Eu lembro da notícia, eu acho que a gente ia gravar junto essa, mas aí eu não pude. Mas eu Entendi. lembro da notícia. Mas uma das, dos itens ali na lista era um novo Ghost and Goblins e, de fato, foi anunciado ontem um novo Ghost and Goblins, um clássico... Originalmente dos arcades, mas eu acho que muita gente deve ter lembrança de jogar ou no Nintendinho ou no Super Nintendo, Super Ghost and Goblins. Com o nome de Resurrection, a Capcom tá descrevendo como uma meio homenagem ao clássico. Então, não é exatamente que é um remake, é um jogo aos moldes do original com algumas mudanças. Então não é que é um remake, mas não é que também não tá reinventando a roda do que é Ghost and Goblins. É, vai ser no dia 25 de fevereiro pra Switch, vai ter novas armas, novas magias... Vão ter opções de dificuldade e também você vai poder ligar vidas infinitas que você renasce exatamente no ponto que você nasce, que você morre, se você assim quiser. Porque, pra quem não tá ligado, é, esse jogo, ele, ele é um clássico e ele tem seu charme, tem uma trilha sonora muito boa. Mas ele é um daqueles jogos que é meio brutal de difícil. É um jogo feito pra engolir as suas moedas e é um daqueles jogos que manteve essa dificuldade ao ir pros consoles que é, sei lá, aquilo eu como criança, acho que eu nunca vi pra além da terceira fase. Uhum. Mesmo tendo o jogo e jogando todo dia durante certo período. Então, legal que eles estão adicionando alguma coisa que torne acessível pra nós meros mortais hoje em dia ver o final dele de alguma Sem forma. Deus, é, isso é verdade, total. 
Uh, e fora isso, a Capcom anunciou o Capcom Arcade Stadium, que é uma compilação de 32 clássicos da, da empresa. São, você pode ou comprar tudo junto, ou três pacotes separados com 10 jogos cada. E aí você tá falando, peraí, mas três pacotes com 10 jogos dá 30 jogos, não 32. É porque um deles é o, o Battle for Midway, eu acho que é gratuito pra você experimentar. E eu acho que... Tem alguma coisa que você ganha um Ghost and Goblin se você tem outro jogo ou quando, como bônus de alguma coisa. Então dá 32 no, no total. É, mas são os jogos arcade da Capcom e eles vão ter algumas funcionalidades adicionais como rebobinar. Você pode mudar a velocidade do jogo. Então se ele é rápido demais para os seus olhos, você pode deixar mais devagar. Você pode, óbvio, botar mais vidas e coisas assim. Tá certo. Olha, Heitor, é, como você bem sabe, eu sou um jovem. Eu não joguei Ghosts and Goblin. Eu acho que pra mim não foi... O anúncio que eu falei, ah, legal, tal, não sei o uhum. que mais. É, tipo, eu entendo que tem a galera, mas não é, não é muito minha vibe. Eu acho que assim, se é um. Se, vamos dizer, se você tem a curiosidade de entender a, a história de verdade, eu acho que é o tipo de jogo que se você pega no emulador, você joga a primeira fase e eu acho que você já saca. E você Entendi. saca já exatamente até essa questão da dificuldade que eu mencionei. Entendi. É, já, eu acho que já é o suficiente pra ser meio. Ah, tá, e aí só saiba. Só fica mais difícil depois. Uhum. <risos> e, é, e é um jogo que notoriamente. Quando você termina, aparece dizendo... Na verdade, era tudo uma maldição do demônio. A, a verdadeira aventura começa agora. E aí você tem que jogar o jogo inteiro uma segunda vez. Igualzinho. E, e pra você poder fazer o final de verdade... Você tem que pegar uma armadura específica na penúltima fase. Que boa sorte pra descobrir que você precisa dessa armadura. Não apanhar e aí matar o último chefe com ela. Entendi. É, é só um lance obtuso pra cacete. Master Chief foi anunciado e lançado como personagem pra Fortnite. Fortnite é, é, é o Smash pra outras coisas, né? É o Smash pra outras coisas. Porque, bom, tem o Mandalorian e o Baby Yoda. Tem o Kratos. Tem o Kratos, tem o Master Chief. Anunciaram ontem também o dois personagens de The Walking Dead. A... Não é Shanoa, como é que é o nome dela? A Michonne e o Norman Reedus pro, pro jogo também. É, eu também. não lembro o nome dos personagens também, não. Daryl, Daryl, Daryl. Daryl, Daryl. O Daryl não é o irmão dele? Sei lá, então, sei lá, mano, sei lá, ninguém liga pra isso, não. Pior que muita gente liga, é... é... Daryl é ele mesmo. É muito popular ainda, não é, essa série? Eu não sei se é, deve ser. O que acontece é assim, a gente agora tem um personagem Sony, a gente tem um personagem Microsoft, e essa temporada ela tá com uma temática de caçadores de recompensa, um pouco, uh -huh. porque... e aí você poderia pensar que a Samus encaixaria perfeito, mas eu só me toquei que em Fortnite, por mais que tenha um visual cartoon, você ainda tá pegando armas... Relativamente realistas E a Nintendo pra deixar um personagem dela pegar em armas extremamente realistas Vai ser complicado É, eu não consigo imaginar a Samus com uma metralhadora na mão Exato Eu consigo imaginar a Samus com uma metralhadora na mão Mas eu não consigo imaginar a Samus com uma metralhadora na mão A gente viu um pouquinho de gameplay do Ruined King Que é aquele jogo single player no universo de League of Legends Sendo feito pelo pessoal da Airship Syndicate Uhum que o, a gente tava fazendo uma live ontem, o Ricardo do Nautilus tava junto e ele jogou bastante o Battle Chasers. E ele falou que absurdamente parecido com Battle Chasers, o que eles mostraram. Coisas que tem até mesmo animações iguais de alguns personagens. É, ele não, não tava vendo isso como uma coisa ruim, porque ele disse que Battle Chasers é muito legal. Mas, basicamente, são combates por turno e um visual bem bonito, na minha opinião. E com personagens do universo de... de do, do mundo de Runeterra, né? De, de LoL. Então tem o Brom, tem a, a moça, a Nine Tails deles lá que canta K-pop. E, e 
o Yasuo e coisas assim. Ah, eles deram algumas informações de lançamento. Vai sair Playstation 4, Playstation 5, Series X e S, Switch e Steam em algum momento de 2021. Então é isso aí, em algum momento desse ano, mas nada muito concreto ainda. Ok. A Sumo Digital mostrou um pouquinho mais daquele Hood, Outlaws hum. and Legends, Sim, que a gente certo. tinha visto um tempo atrás. Ele vai sair no dia 10 de maio de 2021. E se você okay. fizer pre-order, você ganha um Early Access a partir do dia 7 de maio. É aquele jogo cooperativo que vocês trabalham juntos pra, pra poder meio que... Executar um assalto? Sim, tô lembrado. Mas numa ambientação medieval, né? Tanto que o Rude é referência a Robin Hood, não é? O Rude 100% é uma referência a Robin é. Hood, exato. <risos> a primeira vez que eles, que eles mostraram, não, não pareceu muito interessante. Vai saber se na prática acaba sendo. É, e eu, eu acho que o jogo tinha um elemento competitivo também. Eu acho que tem, não tem? Eu acho que são vários grupos competindo pra conseguir fazer a... Creio que sim. Creio que você... É. você... É, é parte de um dos grupos e você tenta ganhar dos outros grupos fazendo o roubo ou, ou seja lá o que for o crime primeiro, né? Uma coisa uhum. bastante por aí. É, tem as facçõezinhas lá, assim. E, até porque ele tem, tipo, personagens com classe, eu acho, tudo, tudo tem. mais desse tipo. Então você forma aí os times de quatro e vai. Uhum. Então tem a data disso, dia 10 de maio de 2021. Se você não jogou Skyrim até hoje, você vai ter uma chance ainda maior de jogar agora, porque agora no dia 15 de dezembro, o Skyrim Special Edition vai entrar no Game Pass de Xbox e no de, de celulares. Uhum. Se você nunca jogou Skyrim, joga Skyrim. É, isso que eu tenho é, é eu, eu acho que... Ei, acho que tá muito certo. Se você nunca jogou é. Skyrim... Se você nunca jogou Skyrim, joga Skyrim. Se você tá com muita vontade de jogar Skyrim de novo, pode jogar de novo também. Eu, eu, é, eu até teria vontade, mas eu jogaria no PC se eu fosse jogar de novo. Eu acho que eu jogaria no PC também, mas é, eu não tô com vontade de jogar Skyrim agora não. Realisticamente tem muitos jogos longos pra jogar, então Skyrim não estaria é. no topo da lista, mas... Exato. Eu botaria um monte de mod no PC. Nossa, uff. Mas tipo, sei lá, eu, se é pra jogar RPGzão, eu tô literalmente com o Cyberpunk que eu nem dei play ainda, eu acho que eu escolheria ele e não Skyrim agora. Se for pra jogar um RPGzão, eu confesso que eu tô há algum tempo com uma vontade tremenda de jogar o do primeiro Dark Souls, então eu hum. iria pra ele... Uh... Eu, mas eu não tô com vontade de jogar nenhum RPG só no momento. <risos> da hora, mais jogos no Game Pass, sempre bom. Aliás, dezembro é um mês fortíssimo pro, pro Game Pass como um todo. É, novo personagem de Smash. Sephiroth! Sephiroth! O que você gostou? Porque eu era a única pessoa na live que achou legal. Como é que alguém não acha legal isso? Obrigado. É o Sephiroth, cara. Muito obrigado. Olha, tem até algumas eu coisas. Eu acho que isso que você falou foi a extensão do meu argumento. É não, o Sephiroth. Não precisa mais nada. Não precisa mais nada. É o Sephiroth. É. Olha, até hoje, até hoje, eu só comprei um personagem DLC do, dos Smash que foi o Cloud. O Cloud não, o Joker do Persona 5. Uhum. Eu acho... Que eu vou comprar outro pra ter o Sephiroth. Porque é aquela coisa, tipo... Final Fantasy VII é um dos jogos mais especiais do mundo pra mim. Final Fantasy VII Remake é um dos jogos mais especiais do ano pra mim. Eu amo tudo daquele universo ali. Eu gosto muito de ver esse universo e outras coisas. E quando o Cloud foi anunciado no Smash ainda... Foi, ele foi DLC do Wii U, não foi originalmente? Foi. Eu fiquei sem palavras. Eu quase comprei um Wii U, que eu já tinha um Smash aqui. Eu tinha, eu tinha um jogo, mas não tinha o um console. Eu quase fui comprar o console. Enfim, eu não terminei não comprando, mas aí eu peguei ele no, no Ultimate, né? Mas, tipo, pra mim, tipo, se você ama Final Fantasy VII como eu amo, eu não tenho... É o Sephiroth do Smash. Não mais nada. E eu sei que é mais um cara de espada, mas é. o Sephiroth pode. É, exato, o Sephiroth pode. A espada é diferente, ela é grandinha. Grandinha? Ela é <risos> 
<risos> Porra! <risos> é, e aí já é esse mês que ele vai sair pro jogo. Maravilha. Back for Blood, que é Sim. basicamente Left 4 Dead, feito pelas pessoas que fizeram Left 4 Dead, o pessoal da Turtle Rock Studios, uhum. que já tava anunciado, mas a gente viu o gameplay ontem. Sim, e... eles já tinham dito que eles estavam basicamente fazendo o... Um Left 4 Dead, né? E aí agora a gente viu em ação. E adivinha só, eles estão fazendo um Left 4 Dead. É, é total um Left 4 Dead com, sei lá, novos zumbis e, e novas armas e, claro, novos personagens. Mas é o estilo de jogo que a gente conhece. Quatro pessoas sobrevivendo contra hordas de zumbis mais normaizinhos. É, alguns zumbis especiais com características... Diferente? Tem um com quatro braços, tem o, o gordão que gruda, o gordão não, um bem, bem grande que ele solta gosma. É... Que gruda, né, você no chão, isso. pelo que deu pra entender no, é no trailer conceitual tem, tem ali. Tem um, um, um braço parecido com o Tyrant do Resident Evil, assim, meio, meio grandão o braço dele. E pareceu que tem um, um, um número maior de zumbis grandões, assim, não só o tanque, parecia que tinha isso. dois tanques. Parecia que tinha o tanque e parecia que tinha o Tancão também, uhum. é a impressão que me deu pelo uhum. trailer. É, e levando em frente ideias do Left 4 Dead 2, né? Tendo armas de corpo a corpo, não só armas de tiro e de fogo, né? Na verdade. E isso aí, eu, eu sei lá, eu, eu senti um pouco de ceticismo. Eu, tipo, cara, porra, eles estão fazendo um novo Left 4, Left 4 Dead. Sério? Eu, você sentiu? Eu, eu, eu entendo essa, essa parte de, tipo, é, né? É meio que aquele jogo, mas ao mesmo tempo. Muita gente gosta desse estilo e por mais que ele tenha meio que virado um gênero em si, o próprio Vermintide é meio que Left 4 Dead no universo de Warhammer com, com uhum. armas de corpo a corpo. GTFO tem um quê dessa, desse... Uhum. É, é muito mais complexo, mas tem um quê disso. Mas, sei lá, tem muita gente que gosta desse, desses jogos. E a Turtle Rock voltando pra isso, né? Então, sei lá, quem quer joga, quem não quer não joga. Olha, eu tava escovando os dentes hoje. Meu caro... Hum, isso é bom, é bom fazer todos os dias, pelo menos três vezes. Exato. Estava escovando os dentes depois de comer dois ovos fritos. Também bom comer todo dia. Me chamem de 10 anos de idade, mas eu tomei um achocolatado. Mas é porque é da, da dieta. E aí, me ajuda de manhã. Ah, mas que achocolatado é coisa de criança? Achocolatado tem, é gostoso. Tem muita gente que acha isso, que eu acho que é, é tipo... Você não, não, é, não tem amor no seu coração. Porque até hoje é bom. Não sei se você sabe, mas se você fica com 20 anos de idade, achocolatado ainda é muito bom. E aí, eu fui escovar os dentes e aí eu fiquei lembrando... Do primeiro Left 4 Dead. Eu, das minhas uhum. memórias com o primeiro Left 4 Dead. Como eu me divertia com aquele jogo, jogando com um amigo, sim. jogando sozinho e tudo mais. Eu não tenho tanta ligação ao segundo, mas o primeiro sim. E eu sei que tem 30 milhões de jogos que tentam ser Left 4 Dead. Mas eu olhei o trailer do Back 4 Blood, veio lá Turtle Rock e tudo mais. E eu falei, eu tô pronto pra outro. Eu quero jogar isso aqui. É, não é um jogo assim que eu estou muito empolgado isso aqui, mas é um jogo que tipo, eu adoraria ter e jogar com os amigos de vez em quando. Então... Uhum. É isso, eu não, não vou dizer aqui que, tipo... Uau, estou no trem do hype do Back 4 Blood. Não, mas eu tô, tô de boa, tô, tô querendo outro jogo desse. Seria, seria divertido pra mim. E ele vai sair em junho... Do ano que do vem, Do ano né? que vem, é. Uhum. 22 de junho do ano que vem. É, só que quem... Ele vai ter um, um alfa fechado agora no dia 17 de dezembro. Uhum. É, eu não sei como é que você acessa o alfa fechado desse jogo. Você entra no backforblood.com barra n e é N, US, né, em English United States, barra alfa. E aí você se inscreve lá. Mas aí o... Só, só Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França e Alemanha vão receber esse alfa fechado. Então eu não sei se você se inscrevendo aqui no Brasil, mas marcando sua região, Estados Unidos vai dar certo. Não sei se precisa de mais alguma coisa. Quem quiser tentar, tenta lá. E ele é um jogo que os consoles que eles estão almejando são o Playstation 4 e o Xbox One. Óbvio que roda nos novos via Retrocompat. 
Mas, bom, mais um desses casos que você não precisa dos novos consoles pra jogar, além do PC, né? Ele vai estar no PC. E o, o, o Left 4 Dead original, e mesmo o 2, ele tinha, tinha isso. Eram jogos muito leves, né? Muito leves. É, pra rodar mesmo na maior número possível de PCs. Então eu imagino que eles estariam almejando isso aqui também, porque o que você quer é garantir que você tenha uma base de jogadores grande o suficiente pra sempre conseguir formar partidas. É, mas é isso, então, de Back 4 Blood... Uma das surpresas da noite, que era um rumor já que estava rolando sobre o que é The Initiative, o novo estúdio da Microsoft estava fazendo, Sim. mas eles estão fazendo um novo Perfect Dark. Ok. A gente está vendo um lance mais... Assim, Perfect Dark já era sobre alienígenas e conspirações, mas aparentemente vai estar tá num, numa escala ainda maior, talvez, nesse jogo? A impressão que eu tive pelo, por, pelo, por esse trailerzinho? Eu acho que sim, né? Eu acho que vão tentar expandir o que já, já existiu ali de ideia do jogo agora com a versão maior, porque vai ser um jogo maior em vários sentidos, né? Eu não tenho muita ligação com o Perfect Dark, mas assim, show! É bom ver o que a Initiative tá fazendo, é um estúdio novo, é... E a gente sabe que a Microsoft precisa de jogos. Eles estão anunciando jogos, agora só precisa começar a lançar os jogos e pra gente ver aí na prática o que é que isso tudo significa, esses novos estúdios vão fazer... Mas é, eu acho que foi um bom anúncio, tô, 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 fiquei feliz aí que o pessoal vai ter oportunidade de, de jogar Perfect Dark, um novo Perfect Dark. É, você falou que você não tem relação, a minha relação foi que hum. quando no trailer passou o logo da Data Dine, que é um D normal e meio que um D ao contrário, eu olhei e falei, pera, esse é o logo da Data Dine, isso é Perfect Dark. De tanto que eu joguei <risos> Perfect Dark original. É... O que não tá claro ainda assim pelo trailer é... Porque o Perfect Dark Zero se passa antes do Perfect Dark de 64. Então não tá muito claro se esse jogo seria entre esses dois. Se seria depois do de 64. A gente não sabe de nada disso. A gente vê a Joana ali no final. Que pra quem não tá ligado, a protagonista do Perfect Dark é a Joana Dark. Não a Joana Dark. What? Mas... <risos> <risos> mas uma Joana Dark. O Dark dela é de escuro. Mas é isso, sim. A gente não tem muito, muito além disso. Mas da hora que vai ter um novo Perfect Dark. É Na isso. hora que vai ter um novo Perfect Dark, sem dúvida alguma. Ah, o pessoal de Gone Home e Tacoma mostrou Open Roads, um novo, novo jogo deles. Como é que é o nome deles? Muito animado. Aí a Fulbright, muito animado. Muito Nossa, animado você e muito animado o jogo também, né? Porque os é. personagens são animações. E é diferente... Uau. <risos> Uau. É... Eu tava com saudade das piadas que eu falo, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. <risos> Ai, cara. Mas, ó, eu... Então, a Fulbright é uma daquelas desenvolvedoras que, tipo, é do meu coraçãozinho. Eu acho Gone Home uma das experiências mais inesquecíveis que eu tive na década anterior de videogames. Inesquecível Sim. mesmo, aquela experiência. Eu acho que Tacoma... Eu não sei porque Tacoma não é amado. Ou, eu, eu, eu entendo que nada ia ser Gone Home de novo. Eu sei, eu sei. Mas Tacoma é tão legal. É tão legal também pra mim. E... Eu gosto... Enfim, Fulbright, tipo, automaticamente eu tô animado. Automaticamente eu tô animado pra Fulbright. Eu achei muito bonita a arte do, do trailer, da animação. É, inclusive, distribuído pela Anapurna, que ultimamente tá mostrando um gosto de quais jogos distribuir muito legal. Eu gosto, inclusive, do, do jogo ser animado, mas ainda tem ali uma cena que eles mantêm uma perspectiva em primeira pessoa, que eu não sei se seria o jogo em si, afinal eles fazem jogos em primeira pessoa, mas eu adoraria ver como isso ia funcionar também. Acho que seria uma ideia interessante. E, bom, é isso. Eu, eu, a Fulbright não necessita muito. Eu sei que são histórias bem humanizadas. Nessa né? parece que vai ser uma de mãe e filha, né? Que vão trabalhar, é, vão fazer uma viagem aí pelo país. Então, tipo, se o primeiro é um romance, o segundo é sobre seus co-workers difíceis de lidar e também amigos. 
Eu acho que agora um, um jogo sobre família, sobre mãe e filha, é uma bela continuidade. E, obviamente, é o tipo de história que eu confio na mão da Fulbright. Então, esse, se eu fosse honesto com você, esse foi o anúncio do evento que eu mais pessoalmente quero jogar. No momento é esse daí. A gente tem algumas coisinhas a mais porque uh, tem página do jogo na Steam. Então, o, a descrição é a seguinte. Tess Devine e a sua mãe, Opal... Descobrem uma antiga, uma antiga caixa com anotações e cartas cuidadosamente guardados no sótão da sua casa. Essas anotações indicam antigos segredos da família, roubos executados décadas atrás e um tesouro perdido em algum lugar na fronteira com o Canadá. O que elas descobrem sugere um mistério muito mais sombrio que talvez seja melhor ser deixado sozinho, ser, ser deixado em paz. Mas é claro que isso não vai acontecer. E a, a outra coisa que a gente sabe também são as atrizes que vão dar vozes às personagens. A Tess, que é a filha, vai ser a Caitlyn Dever, que acho que muita gente conhece de Booksmart. Uhum. Você chegou a assistir Booksmart? Não, mas eu, eu conheço ela de outro filme. Qual é o filme que eu conheço dela? É... Temporário 12, Short Term 12, que tem a Brie Larson e o... O Rami Malek e um monte de gente que tava começando a carreira ainda. É um belíssimo filme índio. Foi Entendi. de onde eu conheci ela. Eu achei a gostar de Booksmart. É, eu, é, eu, eu já ouvi falar bem demais dele. Ele é, é bem legal. Ela, ela, ela já trabalhou no videogame antes, sabe qual foi? Hum. Ela é a filha do... Eita. Isso é spoiler ainda, essa altura do campeonato? Eu, eu não faço ideia. Eu, <risos> eu ponho um blip e as pessoas só vão ouvir a filha de blip em blip. E aí elas é. descobrem o que é. Elas podem botar o nome da atriz pra descobrir também. Exato. E a outra, a mãe, vai ser a Carrie Russell, a Felicity. Uhum. Também conhecida como a personagem mais importante do filme mais recente de Star Wars. É, sem dúvida alguma. Você lembra do nome dela? Lem não, não lembro não. A Carrie Russell de The Americans, na verdade, pra mim. Mas enfim, qual é o personagem dela do Star Wars? Ela é, não tem o rosto nunca aparecendo no Star Wars. Ela é caçadora de recompensa de... Trabalhei a vida inteira pra ter essa moeda. Toma essa moeda. É, Zori Bliss, acabei de ver aqui. Claro, quem mais seria, não é? Como é que a gente esqueceu da grande Zori Bliss? Eu gosto da teoria do pessoal do Red Letter Media, que é só maneiras do J.J. Abrams dar dinheiro pros amigos deles, dele. <risos> Porque ele, tipo, trabalha com ela de longa data e é... Ou, oh, cola aí, você vai falar 10 falas e você vai ganhar muito dinheiro. Até porque pode nem ser ela naquela roupa. Total, total. Pode é. nem ser ela. Eu, eu gosto da teoria do, do pessoal do Red Letter Media. É, tem data esse jogo pra sair mais ou menos ou não? Uh... Não, acho que não. No, no trailer só manda um, um logo mesmo e, e não, não tem assim um, uma previsão não. E confirmado pra PC, vai sair pra algum console, mas a gente não tem ainda a especificidade de, de consoles. Então deve demorar um pouco, até porque a Fulbright demora né, pra lançar seus jogos. Isso. Uh, a ZA1 anunciou Disco Elysium The Final Cut no, Durante o Game Awards Ele vai ser uma atualização gratuita para quem já tem o jogo Também vai ser lançado Separadamente E vai sair para Playstation 4 Playstation 5 E além de tipo Stadia E App Store em março de 2021 E um pouquinho depois Na metade do ano que vem para Series X, S e Switch então, ano que vem Disco Elysium vai estar disponível para tudo, basicamente. E o que, que é The Final Cut? Eles estão adicionando vozes para todas, todas as falas do jogo. Porque o que acontece é que, volta e meia, o, os personagens tinham 
vozes para trechinhos específicos, às vezes mais no começo de, da conversa, e depois era só texto o resto do tempo. Uhum. É, então agora vai ter voz para tudo, e vão ter novas quests e novas áreas não vistas antes para explorar. Extremamente animado para isso. Eu, eu tava, já estava com planos de rejogar Disco Elysium agora nesse recesso. Acho que agora eu seguro mais um pouquinho, né, para jogar... É uma boa. É pra boa. jogar, porque eu não, acho que não teria gás pra jogar duas vezes num espaço de, sei lá, três meses. Entendo. É. Ah, sim, eles também disseram que vai ter, óbvio, né, suporte a controle, afinal vai sair nos consoles. E vai ter resolução 4K e 60 quadros em consoles como o Playstation 5. Muito bom, muito, muito, muito bom. Quanto mais disco Elysium, melhor. É... O anúncio talvez mais WTF da noite foi quando a gente teve um enorme trailer com Vin Diesel. Mano, eu, 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 <risos> eu tava no negócio da Disney, então não tava prestando atenção tanto. E aí eu só vi aquela tweetando do Vin Diesel no, no Game Awards. Eu pensei, peraí, Fast and Furious Crossroads de novo? <risos> <risos> e, é, não, e ficou todo mundo o tempo todo mundo Que porra é essa? Em certo momento a gente tava isso, isso é Horizon? Porque tinha um estilo, uma estética meio parecida com Horizon Mas não, foi o anúncio de Ark 2 Eu ouvi gente dizendo que, que era Pensando que era reboot de Turok na hora é... Mas não, Ark 2, ok Que tipo, Ark é um jogo survival multiplayer com dinossauros E aí vai ter esse 2 Que vai ter de alguma forma o Vin Diesel e a gente vê na história que, na verdade, tipo, por mais que sejam pessoas com dinossauros e seres bizarros, tem algo tecnológico que ficou pra trás, porque o Vin Diesel mexe num computador e vê a identidade passada dele. Ele se chama Santiago e ele nasceu em São Paulo, Brasil. Sério? Sério. Tá louco. Ele é paulista, o personagem do Vin Diesel no, no, no jogo. Imagina o Vin Diesel, vamos dar um rolezinho no Paulista, meu. <risos> é assim que eu sou? É isso, é isso que tá me dizendo? Não, vo, vo, você não tem tanto, não. Mas tem umas pessoas que tem. Tem umas pessoas que tem bem mais. Se, se for, você tem que me dizer, tá? Você não, tem não. que ser sincero comigo. Não, Heitor, você não fala assim, não, mano. Você não fala, tipo, vamos pra casa do Caio, velho. Vamos lá depois dar um rolê na Paulista, a gente vai na Rua Augusta. Você não fala isso, <risos> Mas foi, foi um trailer muito... O que que tá acontecendo aqui? Que porra tá acontecendo? O trailer foi bizarro também, tinha alguma aliás, coisa aliás, muito... Aliás, aliás, aliás. Eu, eu já saí com você socialmente, então eu sei que você não é assim. Porque eu falando aqui no podcast, eu vou logo dizer, o meu sotaque é bem mais nordestino do que quando eu tô no podcast. Porque eu entro na minha, na minha coisa de, tipo, cuida com a dicção, cuida com a voz, cuida com tudo, e aí eu mudo tudo. Mas se você falar comigo pessoalmente, eu vou soar diferente do que eu sou aqui. Entendi. É, mas você, eu já saí com você algumas <risos> vezes, não, você não é, não tem essa voz não. Mas vai, o trailer é bizarro, tudo mais. É, as animações estavam esquisitas, mas foi, foi uma surpresa. E junto, eles anunciaram uma série animada de Ark, chamada apropriadamente de Ark The Animated Series, que tem uma cacetada de atores incríveis. Hum. Tipo, Gerard Butler... David Tennant, Elliot Page, Russell Crowe, além do Vin Diesel, Carl Urban, Malcolm McDowell. É tipo, tem uma galera muito foda pra fazer o um desenho animado do, do, do Ark. Curioso, né? Respeita a Ark, véi. Respeita a história do Ark aí. Ah, o pessoal da Flying Wild Hogs, que estão trabalhando até num novo Shadow Warrior atualmente. Ou eles lançaram o reboot de Shadow Warrior uns anos atrás. Anunciaram um novo jogo chamado Evil West. O West hum. do mal. De verdade, eu não sei se eu entendi sequer a perspectiva na qual o jogo é jogado. Eu não entendi se ele vai ser um 
um jogo de terceira pessoa ou primeira pessoa ação, ou se vai ser mais visto de cima. Mas é um cowboy com um quê de, de Van Helsing matando um monte de demônio. Show? Show. É, vai sair em 2021 em algum momento, o PS5, Series XS e PC. Que mais, que mais... Ah é, o Callisto Protocol é, parece ser uma espécie de sucessor para Dead Space, tanto que é encabeçado pelo Glenn Schofield, que saiu da, da Sledgehammer, e o jogo é descrito como um survival horror, e tem muita coisa ali que lembra Dead Space, e bom, é, o Schofield foi produtor, do produtor executivo do Dead Space. Hum, ok, eu lembro dele. Ele depois foi pro, se não me engano, pra Sledgehammer do, do Call of Duty. Isso, exatamente, exatamente. É. É, que é o, no caso, o, de, o Dead Space foi na Visceral, não é isso? Foi na Visceral, isso. Lembra da Visceral? Pois é. Nem existe mais, né? Nem existe Já... mais. É. Tá sendo feito pelo estúdio chamado Striking Distance Studios, que é encabeçado pelo, pelo Schofield. E ele vai sair em 2022, vai demorar ainda bastante. Então, nem, nem sonha com ele ainda. Uh, Seasons foi um jogo anunciado ali. Foi descrito pelo Geoff Keighley como um jogo de explorar e registrar culturas que estão desaparecendo. O estúdio que tá fazendo chama Scavengers Studio, que é o mesmo que fez o Darwin Project. Então, bem diferente, porque era um jogo meio Battle Royale, competitivo, o Darwin Project. Esses Scavengers, o que eles mostraram, tava lindo, 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 lindo. Recomendo muito assistirem o trailer dele. Bem vago ainda exatamente o que, que ele é mais especificamente, mas muito, muito bonito. Vai ter um novo jogo do Evil Dead, que parece meio Left 4 Dead, porque parece o Ash com outras pessoas sobrevivendo e pegando hum. armas e tudo mais. Curioso que Evil Dead tá vivo dessa maneira ainda até hoje. É, não, Evil Dead é um negócio, tipo, se, se você fizer essas apostas de franquias que iam durar tanto tempo, Evil Dead não tava entre as favoritas, mas tá aí, né? Teve série recentemente, teve filme novo recentemente. Sim. E agora... Teve, teve jogos, né, em tempos atrás, no Playstation 2, no Playstation sim, 1. Sim. É, é eu só, aí é que eu fico, pronto, a animação que eu, que eu adiciono pro Back 4 Blood por conta da Turtle Rock, eu não consigo botar tanto pra esse, porque apesar de ser Evil Dead, é tipo, é meio que os clones, sabe? Uhum. E aí eu fico, é... É justamente aqui que eu explico a diferença do porquê que eu me animo um pouco mais pro outro do que pra esse. É meio que pelo talento envolvido. Mas assim, pode ser divertido. Evil Dead é divertido. O Ash é um personagem muito divertido de, de acompanhar, então... Ah, nada impede, nada impede mesmo. Vai sair em 2021 em algum momento. É isso que a gente... que a gente tem. A gente viu o gameplay do It Takes Two, que é o novo jogo do Sim. Joseph Fares, o isso. Fuck the Oscars. Muito bonitinho que eles mostraram Ele apareceu ali. no Game Awards? Ele apareceu, alguma... apareceu. Ele... Rolou algum momento engraçado com ele ou dessa vez não? Não, foi, foi, foi de boa. Foi... A essa altura é só meio que... A piada continua sendo só a tensão do que vai acontecer. E sendo uh -huh. que nunca mais aconteceu, porque... Mas, mas na, na E3 ele foi divertido, pelo menos. Eu não lembro dele na E3. Ele não falou nada de polêmico demais, mas ele tava tipo... Tava, ele tava elétrico, assim, sabe? Eu, eu gostei, mas... Assim... Ele continua no esquema de copy, o It Takes Two, eu lembro de ter visto, quando a gente viu ele pela primeira vez, eu pensei tipo, ah, parece mais interessante do que ele fez no, no A Way Out, assim, em termos estéticos e de história e tudo mais. Eu só me preocupo se não vai ser tão preso a mecânica que acaba que o jogo não é tão variado ou interessante, sabe? É, mas assim, a, a parte de mecânica de co-op do Way Out, eu até gostei. O meu problema é que eu achei a história terrível e, uhum. e os personagens muito ruins também. Mas eu acho que tinham coisas legais de fazer cooperativamente. Minha preocupação é só, tipo, se eles não vão se prender tanto a um jogo de co-op que isso acaba custando outras mecânicas que podiam ser melhores. Sim. Porque a premissa dele já me, já me interessou mais do que o que o Way Out entrega. Então, uh, bom... 
Enfim, tem que ver ainda, mas eu... É, são dois humanos que são transformados em Isso. bonecas por conta de uma magia. E aí eles têm que viajar pra esse mundo fantástico pra poder voltar ao normal. É isso, basicamente, não é? Uhum. Bom, o, o Take Two a gente não vai demorar tanto pra julgar. É dia 26 de março do ano que vem. Tá e vai estar tá pra tudo, tá? Então não é só console da nova geração. É Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Series X, S, PC. Uh, e tanto no Steam quanto no Origin. Então a gente viu mais dele. Um que pra mim foi uma incógnita que eu não, não entendi direito... É, um dos co-designers do Hyper Light Drifter anunciou um jogo, um projeto chamado Palm Tree Project, que eu não entendi direito o que, que é, na verdade. É meio que, na verdade, uma série interativa musical, não é exatamente um jogo? Um... É meio isso, assim? Eu não tenho a resposta pra lhe dar. É, é, porque tem aqui uma citação dele dizendo Va vai ser como uma série de TV interativa com algumas coisas jogáveis no, no meio. Então é, não é exatamente um jogo, parece. Mas tava bonito, assim, a banda tocando ali no, no que a gente viu. E a gente, eu acho que a última coisa que eu tenho destaque aqui do Game Awards é que o pessoal da, da Amplitude anunciou um sucessor do Dungeon of the Endless, chamado Endless Dungeon. O título deixa claro do que ele tá sendo sucessor. Parabéns. Parece, assim, tem um visual bem bonito, eu achei. É, por mais que você veja tudo um pouquinho de longe, né, ali de cima. Ele vai sair... não tem data ainda. Então, tá é certo. isso aí. Não tem data ainda, ok. São os destaques que eu tenho do Game Awards. Ah, é, e as premiações, né? O Last of Us 2 levou o prêmio de jogo do ano, foi o, a, o estúdio que mais levou prêmio. Ele levou melhor narrativa, levou... Melhor direção, levou melhor design de som. Melhor atuação, a Laura Bailey. Laura Bailey, melhor atuação. É, Hades levou, acho que, melhor jogo de ação e melhor indie. O Fall Guys levou melhor apoio de comunidade. O Animal Crossing ganhou melhor jogo da família. Eu acho que são essas as coisas que eu tô lembrando de destaque. Final Fantasy VII ganhou melhor RPG. Mas acho que é isso, no geral, não sei. Um... A premiação é isso. É, <risos> tá isso aqui aí. pelos anúncios. Foi, foi ruim. Foi ruim, né? Foi, foi. Eu não assisti, mas eu tô entendendo. Eu, eu senti que foi um bom ano pra não ter assistido. É, eu, eu tava em live e eu juro, eu, eu admito que em 40 minutos de live. Bom, teve outras coisas rolando também, mas em 40 minutos de live foi meio. Rapaz, se eu tivesse uma escolha, eu não estaria mais aqui. Eu, tipo, só não queria mais assistir, assim. Não, não tava. Divertido, não tava. Não tava cativando ver pela ideia de novos anúncios, tava só chato. <risos> Era só isso que tava. Tava exatamente o motivo pelo qual eu não vejo o Oscar, que é, tá, tá só chato. Eu não vou assistir isso aqui. Uhum. E eu sinto que pelos últimos dois, três anos, minha reação sempre era. Ah, meu, é o que é, sabe? Ah, As pessoas é, tipo, reclamam... Então, se eu tiver uma quinta-feira à noite livre, eu não tenho problema de gastar um tempinho com o Game Wars, não, mas... É que não é um tempinho, né? São três horas. Isso é um saco. Isso é um saco. Esse negócio devia ser uma hora e meia. Mas, mas como um negócio... Eu paro e fico, meu Deus, o Game Awards, especialmente agora que eu não trabalho, tipo, literalmente, diariamente com videogame, notícia e tudo mais, sei lá, perde muito a urgência pra mim, tipo, eu até comentei, esse não é nem um ano que eu vou debater muito quem é o melhor jogo do ano, porque eu não consegui jogar muita coisa, que é importante desse ano. Eu percebi também que esse ano é um que eu não tenho muito definido, porque eu não... 
não tenho nenhum jogo assim estupidamente apaixonado como eu já estive em outras, outros anos. É, eu vou te dizer que eu, eu sei que é uma opinião batida pra muita gente, mas eu acho que o The Last of Us Part 2 é um negócio especial de verdade. Uhum. Eu fico com muita vontade de votar no Final Fantasy VII pelo puro sentimento que aquele jogo me deu. Porque eu não consigo às vezes separar muito, tipo, favorito do melhor como algumas pessoas fazem, porque pra mim, tipo... Final Fantasy tem defeitos claros, mas foi a melhor experiência que eu tive com o videogame esse ano foi jogar aquele jogo. Foi tipo... Uhum. E vendo o que ele tava fazendo, as mudanças que ele quis fazer na história, a ousadia e tudo mais. Apesar de eu achar o da Sovoz um negócio muito mais completo, eu acho que as mecânicas dele não são tão é, interessantes, mas eu acho que a história é um negócio que realmente me tocou, me bateu, assim, a história. Eu tava passando mal no, no último momento daquele jogo, assim, de tensão. Mas ao mesmo tempo não é um negócio que eu vou ficar, tipo... Se o Rage tivesse ganho, se o outra coisa tivesse ganho, eu não ia ficar também assim, nossa, que coisa doida, teve esse jogo aqui fantástico, assim e tal. Eu acho sim, o Last of Us e o Final Fantasy são experiências muito especiais pra mim, mas esse não, é, esse não foi o ano assim que eu falei, nossa, que ano de videogames, sabe? Não é, foi. não, é, eu, eu mesmo coisa, assim, se eu pegar os meus três jogos favoritos do ano passado, foram Disco Elysium, Outer Wilds e o Sekiro, pra mim nada esse ano chegou nem uhum. perto desses três, nem perto, Entendi. nem perto, nem perto. E, e claro, eu acho que eu tô na exceção, provavelmente na, em relação ao Last of Us Part 2, que eu gosto, eu só uhum. não amo como, tipo, eu não tenho nenhuma ligação emocional pra com o jogo, é, sabe? Nenhuma, é, nenhuma, é, é nenhuma. Isso, isso que rolou pra mim, porque a gente comentou já sobre ele aqui, e eu 100% compreendo as suas críticas, especialmente na parte mecânica, que eu acho que às vezes realmente é um pouco meio, meio datado. Eu acho que é uma boa palavra. A história desse funcionou muito pra mim. A história uhum. dele me tocou, não tanto quanto o primeiro, porque pra mim o primeiro ele é, por ser mais simples, às vezes você conecta mais com o pessoal, é, menos personagens, tá? você fica um pouco mais ligado. Mas eu acho que o segundo ele faz uns negócios assim, tenso demais com a história pra mim, que, que na, na, eu, eu fico lembrando, é um jogo que eu quero rejogar até hoje, que eu não rejoguei até hoje, e eu quero rejogar ele com, até pra tentar platinar, mas, mas eu, eu acho que ele não é o melhor jogo do PS4, eu ainda acho que o Bloodborne tá acima dele, eu acho que eu honestamente colocaria o God of War acima dele também pra mim. É, talvez eu mude de opinião quando eu rejogar, isso é o tipo de coisa que eu não gosto nem de cravar, porque a gente fica... Enfim, a gente fica fazendo isso às vezes no, no mundo de entretenimento, mas opiniões sobre a arte mudam constantemente, é normal. E... Mas assim, o ano como um todo, né o pacote, assim, apesar de ter sido coisas muito legais como o Animal Crossing, como o Fall Guys... Teve bons jogos esse teve ano. Teve bons jogos. Teve Eu bons acho que jogos. foi um ano de muitos bons jogos. Eu só não acho que é um ano como, por exemplo, 2018 foi pra mim... Que eu ficava, tipo... Eu não acredito que a gente tenha um God of War e Red Dead nesse mesmo ano. Que pra mim uhum. foi um negócio, tipo... Putz, eu tô muito impressionado com esses dois jogos. Tipo, é... 2017, que teve Cuphead, teve Nier Automata, teve Breath of the Wild, teve Mario Odyssey... Nossa, teve... meu Deus do céu! Sabe, 2015, que teve Witcher 3, teve... Me perdoe, mas eu vou falar Fallout 4, um monte de gente tá me xingando agora, mas eu tô nem aí. Eu, eu tô te xingando agora. Pode gosto. me xingar, não tô nem aí. Teve o Metal Gear Solid 5, que apesar de... Tem uns problemas de Metal Gear, eu acho que é um belíssimo jogo ainda. Teve o, o, o meu queridíssimo é, Bloodborne, então... E claro, esse ano eu e você não jogamos nem o Demon Souls e nenhum de nós jogou o Cyberpunk ainda, não, né? Que eu acho não. que são dois jogos peso pesado pra esse ano. Mas é, essa é a minha, minha, minha opinião desse ano, assim. Eu, eu acho que meu jogo do ano deve ser o Watches. Mas assim, no Game Awards eu lembro de quando eu vi a lista do... Eu até conversei, foi o Isidro gravou esse episódio comigo. Na lista lá de melhores do ano. Pra mim, entre os que estavam é, ali de melhores do ano, concorrendo, pra mim, ach, achava todos os merecedores entre Final Fantasy, o, o Last of Us Part 2 e o... E o, e o Hades. E o Hades. Aliás, não, Final Fantasy não tava concorrendo melhor do ano, tava? Tava, tava. Tava? É porque o Animal Crossing tava ou não tava? Tava. Animal Crossing, Final Fantasy, The Last of Us, Hades, Doom Eternal, 
Ghost of Tsushima. <risos> Ghost of Tsushima. É, então, é pra mim os dois que não... E eu não tô nem dizendo que os jogos são ruins, apesar do Ghost uh -huh. of Tsushima eu achar meio ruinzinho. Mas é, eu, é que assim, eu não achava que Doom Eternal e Ghost of Tsushima é material pra jogo do ano. É, ma é mais é, isso, assim. Tipo, eu concordo. É, mas qualquer um entre o Animal Crossing, Final Fantasy, Last of Us e o Hades, pra mim, fazia sentido dar para melhor, melhor jogo do ano, assim. Qualquer um desses eu acho que é absolutamente condizente ser o melhor jogo do ano. Mas é, é sei lá, foi, foi isso o Game Awards. Foi isso o Game Awards. E claro, no fim das contas, é, acho que sempre vale reforçar, é a, a votação de um grupo, sabe, entre jornalistas, imprensa e influenciadores. Não é nada... É, não, se, tipo, se você acha mais interessante, tem o, game, o, game, o prêmio de jogo do ano do, da GDC, do Dice Awards, que aí são mais desenvolvendo desenvolvedores e tudo mais, que talvez pra muita gente seja mais relevante. É, eu tive, eu tive justamente essa conversa com o Isidro. Eu, é. eu discordo do argumento de que é mais relevante por ele... Se fosse um prêmio técnico, se fosse, tipo, vamos dar a... a tipo, falar o que, que é o melhor aspecto técnico dos jogos, aí sim, eu acho que não teria ninguém melhor Entendo. pra poder falar isso. Mas... É mais, o jogo é mais do que isso, né? Eu acho que acaba, acaba sendo uma outra opinião, mas eu, eu não gosto muito do argumento de que é mais válido. Não, eu não acho que, eu não acho que você tem que definir que um é mais válido ou não que o outro, não. É, você pode dar mais peso pra um pro outro, dependendo do que você acha que, é, que são os critérios e tudo mais. Mas, enfim, no fim das contas, gente, é um monte de premiação que... É... Que, enfim, premiação... Você escolhe qual que é. você gostou mais e é isso aí. A gente tem algumas notícias não Game Awards pra passar, mas é meio rápido, não tem nada muito longo aqui não. Certo, manda aí. A primeira, a primeira... é legal. É exato, é uma boa notícia, Ghost. A gente finalmente tem data pra jogar o Musou de Persona, que no ocidente tem o nome de Persona 5 Strikers. Porque no Japão é Persona 5 Scramble, dois pontos, The Phantom Strikers, não é isso? Eu gosto mais do nome japonês. Eu gosto muito mais do nome japonês. Você sabe qual é o nome do Super Smash Bros. Ultimate no Japão? Não. Eu gosto muito, é super simples, mas eu gosto muito. É Super Smash Bros. Special. Ah, é? Eu acho super legal. Eu acho super legal o nome. Pra muita gente, tipo, sério? Que merda, mas enfim, eu gosto muito. Sim, eu, eu também prefiro o nome japonês, mas eu acho que eles quiseram um, um título mais curto pra não assustar tanta audiência ocidental na cabeça deles, eu não sei. Eu, eu gosto também do, do nome de Velozes e Furiosos Tokyo Drift no Japão. Que é o quê? Wild Speed. Uau! <risos> É um nome ah, muito bom. Ah, eu gosto de Tokyo Drift. Eu gosto, eu gosto de Tokyo Drift. Ah, Wild Speed é muito bom. Você viu o negócio que o Christopher Nolan, que inclusive deu o prêmio de jogo do ano ontem, é, que ele, ele falou que ele é um Velozes Furiosos e que ele tem um, um lugarzinho guardado no coração pro Tokyo Drift? Não, não vi. Ele eu... falou isso. Eu falei, quase que você ganha todos os pontos você perdeu comigo esse ano de volta. <risos> inclusive, eu, inclusive, eu vi Tenet. Você viu Tenet? Eu vi Tenet. Não vi, não vi. É, 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 olha, é o filme mais Christopher Nolan do Christopher Nolan. É isso que eu vou dizer pra você. Ok. <risos> Todo mundo que critica o Nolan, esse filme tem tudo que eles acham que... que às vezes eles criticam os filmes do Nolan, dizendo esses filmes tem isso aqui que eu discordo. Esse tem. Todos os vistos do Nolan tem nesse filme. Todos. O... Ele parecia muito desinteressado em dar o prêmio ontem. Jura? Quem diria? <risos> Uau! Uau! <risos> 
Mas é isso aí, então... Aliás, é isso aí não, a gente não deu a informação ainda. Persona, Sim, 5, Phantom, é, Persona 5 Phantom Strikers, não. Persona 5 Strikers ganhou data de lançamento pro ocidente dia 23 de fevereiro do ano que vem. Então não falta muito aí. Teve um pequeno engasgo em que o trailer pra revelar isso foi revelado um pouquinho antes da hora. Mas aí depois deu tudo certo. E teve a, a vocalista das, da trilha do... Persona 5 cantando uma música no Game Awards ontem. Foi. Inclusive, podia ser o show inteiro isso daí. É. <risos> Na verdade, já tem shows inteiros de músicas de Persona no YouTube. Você pode ir lá assistir. E, é, é, se você é uma Persona, vá pro mim. É, você vai se divertir muito. Uh, é o Shaddai, um jogo de 2011 do PlayStation 3 e 360, é, que é e não é um bom jogo, tá ligado? É tipo, hum. eu não tenho como olhar pra você seriamente e falar que ele é mecanicamente incrível. Mas é um jogo que vale muito a pena jogar? Hum, entendi. Entendi? entendi. É, ele vai ganhar uma versão pra PC na Steam, de surpresa, subitamente, assim. Ele tá sendo feito pela Cream, esse port, e o diretor do jogo, ele disse o seguinte no Twitter. O jogo está atualmente em desenvolvimento, mas como eu imagino que as pessoas gostariam de saber do progresso, eu gostaria de compartilhar o estado do desenvolvimento de tempos em tempos. Além disso, como o hardware mudou do 360 e Playstation 3 para PC, estamos fazendo coisas como um launcher que abre opções para mudar entre vozes e textos entre inglês e japonês. Ou seja, parece ser um remaster meio geral, mas da hora que esse jogo vai se tornar mais disponível de alguma forma de novo. É... Azura's Wrath, né? Podia vir agora? Seria... É, é, ele é, tá nessa mesma vibe. O El Shaddai? Não, não. Na mesma vibe que eu digo assim, de tipo... Cult hits que a galera adoraria ver de novo, sabe? É, sim, sim, sim. É, cara, o El Shaddai, pra você ter noção, é um jogo cuja história é baseada num, em um texto apócrifo da Bíblia. Sim, é, até porque El Shaddai é um, é, é um dos nomes <risos> de Deus, é. é ele, ele é muito interessante, ele é muito interessante. Como eu falei, eu não posso virar pra, virar pra você e falar assim, é incrível! Não, porque você me xingaria se eu fizesse isso. Mas é um jogo muito interessante, muito interessante Existe mesmo. isso, né? Existe aquele tipo de coisa... Sabe qual foi um jogo que pra mim segue isso? É o Mafia 3. O Mafia 3 tem um monte de conceito interessante, mas eu nunca vou dizer que ele é um ótimo jogo. Mas ele tem coisas uhum. muito interessantes, como tipo, a falta do, do fast travel como uma maneira de você ver mais a cidade de perto. Ou os temas que ele aborda de, de racismo, ou especialmente minha parte favorita, que é a história sendo contada através de um mockumentary, né? Um documentário, no caso, mas um documentário falso, porque o jogo é falso. É, é não, não é também... Não é, na verdade, uma audiência... Hum. Não é uma audiência no Senado, que é o jogo? Então, eu acho que pode ter isso também, mas é, é, eles entrevistam como se fosse um documentário as pessoas ah, envolvidas lá é, com é. o protagonista. A montagem inicial que rola ali é muito boa, é né? O começo desse é. jogo é muito bom. Mas é, eu, eu acho que volta e meia os jogos mais interessantes são esses que não são impecáveis em tudo que eles fazem. É, em, em tanta arte é assim, uhum. né? É, é, é isso. Eu, é. Uh, uma pequena atualização sobre Spider-Man Miles Morales, que ele ganhou uma nova opção gráfica no PlayStation 5. Porque até então ele tinha o modo 60 quadros sem ray tracing e 30 quadros com ray tracing. E agora ele tem uma terceira escolha, que é 60 quadros e ray tracing. Opa! Mas com algumas outras coisas diminuídas pra isso rolar. A Insomniac cita que é ajuste a resolução, qualidade dos reflexos, então o ray tracing deve ser um pouco mais fraco, densidade dos pedestres e coisas do tipo. Mas eu não vi se a Digital Foundry fez alguma análise, eu acho que eles estão correndo com análises de... Cyberpunk, que, ao que tudo indica, se você tem um Playstation 4 base ou um Xbox One S base, você não quer jogar Cyberpunk nesses consoles. É, é o meu caso, eu não quero jogar Cyberpunk nesses consoles, eu tava até pensando em comprar o jogo no PC e ver se rodava, se não pediu reembolso, mas falaram que não é só a questão da performance, mas é a quantidade de bug que tá nesse jogo, e eu fui ver os bugs realmente, e aí eu falei, olha... Eu acho que um dia eu vou comprar um Playstation 5 e quando eu comprar o um Playstation 5 eu acho que o Cyberpunk já vai estar tá um pouco mais 
é, redondinho lá e aí eu compro ele. Porque não tô afim de comprar ele agora, não. Assim, ele parece que tá rodando bem no play... Assim, tirando os bugs, né? Tô falando de performance sim, no sim. PS5, no Series S, no Series X e até no One X parece ok. Tu parece sim, mas o, os bugs estão pra, pra se lascar, viu? É, não, os, é, é tipo... Eu conversei com mais uma pessoa que disse que você não, não, é, não é que você tá caçando, você não consegue passar 10 minutos sem cair num bug de alguma e forma. Eu tô achando tão curioso, porque muito do que falaram na época que o Witcher 3 saiu foi tipo, olha gente, tá vendo? Skyrim tem muito bug, olha isso aqui, olha o Fallout 4 tem muito bug, olha o Witcher 3, tipo, e agora é a, é a Sage Project que é a bugada. <risos> uh, agora, mano... Mas eu só ia lembrar, né, que ele não tá ainda otimizado pros novos consoles, é tudo Sim. via retrocompatível que ele tá rodando. Mas Heitor, como é que esse jogo ia sair em abril? Como é que um dia alguém lá achou que esse jogo ia sair em abril? A questão é, eles acharam? É, não sei. <risos> é, não, é, tipo, e claramente ele precisava de mais tempo ainda. Eu também vi desenvolvedores argumentando que Crunch leva isso, porque você tá com desenvolvedores exaustos e pessoas exaustas cometem erros. Tem muito menos capacidade também Sim. de conseguir analisar e resolver problemas, sabe? Sem dúvida é, Eu não quero comparar com a complexidade de programação, mas... Quem nunca teve... Quem, quem nunca já passou pela situação de... Você tá com alguma coisa que você não tá sacando... Uma boa noite de sono, você acorda e você entende exatamente como resolver aquilo ali. É, então eu vi vários desenvolvedores argumentando que... No fim das contas, Crunch é isso, assim. Você trabalha mais pra poder resolver, mas a bem da verdade é que você pode acabar... Criando novos problemas também, porque pessoas não são máquinas, né? Então... A gente tava falando do Playstation 5, você não comprou, né, um Playstation 5, então? Não, ainda não. Eu... Eu acho que só começo ano que vem, por aí, agora não é hora não ainda pra mim comprar um PS5, não. Eu tava até de olho na, nas lojas, no geral, mas... Não, não sou contra a ideia, mas eu tô esperando o momento certo. Até porque ninguém tem, não tem Playstation 5 em canto nenhum no momento, né? Então, tem... Né, mas eu tava de olho, assim, botei aviso em lojas, aí, por exemplo, a Amazon me avisou. Só que chegou através de revendedores, e aí eles estavam vendendo por 9 mil reais cada Playstation 5. <risos> Ontem eu tentei comprar naqueles drop de tênis um negócio que a Nike tava fazendo, que era tipo, você paga 600 reais e você vai ganhar um dos tênis de lançamentos desse, desse ano. Então, deixa você comprar um é, que a revenda dele é, sei lá, 5 mil reais. Aí eu pensei, eu vou revender o tênis. É investimento. O é, eu vou comprar o PS5 com dinheiro do tênis, mas eu não consegui nem comprar a caixa. <risos> Mas a gente tava falando do Playstation 5, a gente tem algumas leves informações de jogos do console. O Project Atia, que é aquele jogo que a Square anunciou uh, no, no evento que a gente viu a cara do, do console a primeira vez, eu acho. Foi? Aparentemente, ele vai ser exclusivo da plataforma Sony por dois anos. É o que apareceu num... É um trailer que tá falando de jogos e aí o texto embaixo aparece. Exclusivo por 24 meses. E aí, então, você... Bom, dois anos nisso, mas não, não inclui PC. No PC pode ser que saia. E a, da mesma maneira passa o Deathloop e o Ghostwire Tokyo. E o texto diz que esses jogos, também sem contar o PC, são exclusivos ao console por pelo menos 12 meses. Eu acho que o pelo menos é a questão de... Ou, oh, esse é a janela de exclusividade, mas aí vai depender dos estúdios se o jogo vai estar tá pronto ou não para outras plataformas. Uhum. Uhum. A gente tava falando de Cyberpunk, um pequeno aviso que uma das repórteres do, da Game Informer escreveu uma matéria porque ela sofre de epilepsia e ela teve ataques durante oh, oh. o... Sofreu convulsões jogando o jogo porque ele tem uma série de padrões de luzes piscantes. O jogo não tem aviso disso. Assim, tem um aviso no Eula, mas quem leu o Eula... Não tem aquele aviso claro que alguns jogos e filmes colocam, né? Que se você tem epilepsia, pode acontecer alguma coisa aqui. 
Uhum. É, e aí ela escreveu essa matéria e, e, e assim, a matéria dela é muito de boa, tá? Ela, tá, ela escreveu uma matéria como um aviso para pessoas que também sofrem de epilepsia Dizendo os momentos que mais pegaram ela, quando você mais tem essas luzes piscando Era só isso, ela não tava atacando o jogo A própria Game Informer fez um review extremamente positivo do jogo e ainda assim, só por ela ter ousado, entre aspas, criticar um aspecto de cyberpunk ah, claro. Uma enxurrada de gente falando merda, uma enxurrada de gente xingando E ainda por cima pessoas passando vídeos como se fosse apoio E aí você dava play no vídeo e era um monte de luz piscando pra provocar o ataque nela é... Entendi é isso, isso é a comunidade de jogos, é, não, não tem como negar, é, isso é a comunidade de jogos E aí ela, tipo, depois disso, algumas organizações... Também fizeram pronunciamentos disso, ou oh, precisa ser melhor do que isso. A Acid Project atualizou agora pro jogo ter uma mensagem logo no início, avisando: ou oh, o seguinte, tem padrão de luzes piscando, o jogo pode provocar é, convulsões. E aí eles estão trabalhando numa solução mais permanente. Porque seria legal ter um menu de acessibilidade no qual você pode desligar esses momentos mais fortes para pessoas com. Com epilepsia poderem jogar com maior segurança. E eu vi pessoas dizendo, um dos desenvolvedores do Hypnospace Outlaw, que é um jogo de orçamento mínimo, dizendo, caras, a gente contratou um especialista disso pra ele verificar o jogo e dizer se alguns dos padrões que a gente colocou poderiam atacar, provocar convulsões. O argumento dele é, é meio inaceitável alguém com o orçamento da CD Projekt não ter tido esse cuidado. É, especialmente porque é uma coisa... Bem comum em jogos Eu acho que ele está certo, eu acho que a CD Projekt Tinha obrigação disso Porque é um problema sério, pode levar coisas sérias Para pessoas e uh, Deviam ter tratado isso com mais cuidado É, Ghost Oi, Heitor Nossa, nós temos notícias Quebrando, atenção É coisinha pequena, mas é só Oficial O Playstation 5 alcançou O recorde de maiores Vendas é, em um mês na, na história dos Estados é. Unidos em termos Tanto de console. Tanto em, em termos de unidades vendidas quanto em dólares é, vendidos, né? No caso, quanto, quanto que gerou esse de dinheiro, segundo o NPD. Então, realmente foi um baita lançamento aí pra Sony. É, o recorde anterior era justamente do PlayStation 4. E agora ele foi pego pelo PlayStation 5. Aliás, eu tinha visto que essa semana a Blizzard estava comemorando que o, o World of Warcraft Shadowlands... Ele tinha, era o recorde de jogo de PC com vendas mais rápidas. E aí o recorde durou dois dias, mais ou menos, porque saiu o Cyberpunk logo depois. Inclusive, <risos> se tornou o jogo com maior quantidade de jogadores simultâneos. Jogo single player com maior quantidade de jogadores simultâneos na, no Steam. Na Steam. Uh, filme do Monster Hunter, essa coisa que todos estamos ansiosos pra assistir, certo? Uh, é? Não, de maneira nenhuma, nem ironicamente. De verdade, Paul W.S. Anderson não merece nosso dinheiro nem ironicamente. Tem atitudes horríveis demais e consequências reais, especialmente pra dublês nas produções dele, que eu não quero apoiar de maneira nenhuma o trabalho dele. Certo. É, o filme do Monster Hunter, ele saiu em alguns lugares do mundo, estreou na China, e pouco depois dele estrear, o jogo Monster Hunter World no Steam sofreu review bombing por conta de algo que está no filme. Que hum. é que um personagem que tem ascendência asiática e mais especificamente chinesa, ele fala dos joelhos dele fazendo um trocadilho com a palavra em inglês nis, que é joelho, com Chinese, hum. chinês. Certo. 
o que aconteceu foi que quando estreou na China, isso foi associado a uma dessas musiquinhas cantadas em parquinho pra atacar de maneira preconceituosa crianças asiáticas em lugares como Estados Unidos. Então as pessoas associaram dessa maneira e, e aí o, o jogo sofreu review bombing. Desde então, essa cena foi cortada do filme, o diretor pediu desculpas, o próprio ator... É, fez um pronunciamento dizendo, olha gente, essa nunca foi a intenção, eu, eu, ele falou que ele improvisou essa fala, até porque ele queria ressaltar que o personagem dele era chinês, por questão de muito orgulho da, da ascendência dele, a Mila Jovovich também se pronunciou, etc. Eu não sei se isso afetou a bilheteria do filme, eu não sei uh, se, se afetou isso, mas não sei, eu sei que aconteceu isso e... E é isso aí. <risos> não sei nem o que comentar disso, assim, é, é isso aí. É, também não sei não, é só, só um... Famosa shitstorm, sabe? É. Um monte disso daí. Uh, Halo Infinite ganhou uma janela de lançamento. Eu vi. E ele vai sair em algum momento do último trimestre do ano que vem. Então, tá lá. mais ou menos um ano depois do esperado mesmo. Porque em certo momento a gente até achou que poderia ser no começo do ano que vem. Mas eu acho que já tava claro que seria mais pro final quando eles empurraram pra 2021 sem especificar uma janela inicialmente. Uhum. Eu acho que se fosse pra ser mais cedo Eles já teriam baixado o martelo dizendo primeiro semestre Então acho que já tava meio claro que seria pra depois é, Então é isso aí é, Eventualmente ele, ele sai lá pro, Do final do ano que vem E a Microsoft disse que o xCloud vai chegar Ao PC e o iOS no segundo Trimestre do ano que vem okay. A solução no iOS é aquilo que a gente Já tinha conversado, vai ser através do navegador Pra poder fugir da, das diretrizes Da Apple Sim. e no PC vai ser Feito pelo app do Xbox você viu, sobre o Halo, você viu que algumas pessoas estavam argumentando que o, o Cyberpunk tá sendo lançado desse jeito. É um argumento a favor do Halo não sair no Xbox One? Eu vi uma matéria em, acho que não, Windows Central especificamente. Foi uma coisa dessa, exatamente. Uhum. É, que agora não tem como, né? O jogo já vai sair, porque não, não vão abandonar o Xbox One com esse jogo ainda não. Ah, me preocupa, me preocupa. Especialmente tipo, Xbox One padrão, sabe? Uhum. É, porque lembrar que o One S até é um pouquinho melhor do que o, é. o lançado em 2013. Mas é, é porque... É um risco. Cons... É, eles vão ter que fazer concessões de resolução. Porque pra quem não viu o, o Cyberpunk rodando esses consoles, é como você ter miopia o tempo todo, a resolução. É, é muito, <risos> muito borrado. Uh, parece que, no geral, a resolução tá variando entre 720 e 900p. Além de, tipo, taxa de quadro baixíssima. Taxa de quadro lá pelos 20, 20 e pouquinhos, às vezes abaixo disso. Você não consegue ler coisas, sabe, na parede, escritos, adesivos. Então, assim, a impressão que dá é... Cara, eles fizeram o jogo rodar nesses consoles. Mas não me parece de maneira nenhuma que tá pensado pra esses consoles. E a gente viu isso, né? No final da geração passada, Playstation 3 360 era lotado de jogo que rodava mal assim. Far Cry 3 rodava mal pra um cacete no, no Xbox 360. É. Isso sem falar de jogos cross-gen, como, sei lá, Shadow of War, Shadow of Mordor, perdão. É. Qual foi o último jogo que você jogou no Playstation 3 Xbox 360? Você lembra? O último jogo? Eu lembro o meu. Ah. Assassin's Creed 4 Black Flag. Que ele foi nesse período de transição, se eu não me engano. Uhum, e eu joguei uhum. nele. Tá, eu não, acho que por conta de você eu lembrei. Qual é? Foi o Assassin's Creed Rogue. Mas é, o Rogue que eu tenho, nunca joguei. Porque ele só saiu no PlayStation 3 Foi. 360, enquanto Foi. o Unity, o Unity. né, saiu na, é. no que eram consoles novos. E aí eu joguei porque eu queria ver, eu terminei o Rogue até lá. Certo, eu não, é. nunca joguei o Rogue, apesar de eu ter ele aqui. Não precisa jogar, não. É, eu imaginei, é. nem vou. Eu, tô, eu ainda tô com a vontadezinha de jogar o Valhalla, sabia? Eu, é, eu, eu, eu vou tentar jogar ele de novo no recesso, mas não, não me pegou. 
Entendi. Eu tá achei meio tedioso demais. É... Tá Especialmente, você é fã da Cassandra, não é? Eu gosto muito mais dela. É, eu então, eu, eu, eu acho que o lance é que ou o a Eivor é muito chato. Sei, independente é... do gênero que você escolher. É... é, ok. Você tem razão, eu tô presumindo. Eu, eu botei aquele modo que alterna entre os dois em certos momentos, uhum. mas... Eu só, ele só escolheu a Ivor até agora Ou Entendi. eu não vi até agora Mas é muito chato aquele personagem é... Remake de Prince of Persia Sofreu um leve adiamento Você lembrava que esse jogo tinha sido anunciado? Lembrava Ah, eu tinha esquecido Ele era esperado pra janeiro de 2021 Mas por contratempos provocados pela pandemia Ele foi empurrado pra 18 de março E o Windjammers 2 também foi empurrado pra 2021 Nesse caso específico, eles disseram que muito é por conta do feedback dado pelos jogadores, porque o jogo esteve disponível durante o Steam Game Festival, e tanto jogadores quanto desenvolvedores não ficaram muito felizes com o andamento Entendi. do jogo, então mudanças vão ser feitas. E eles também dizem, eles vão implementar rollback pro online dele, porque pra tornar a experiência melhor ali. Ok. E pra finalizar o hum. Notícias da Nave Mãe de hoje, a nova Telltale... Ela emitiu uma mensagem via Twitter pra falar da segunda temporada de The Wolf Among Us. E o que eles disseram é que toda a temporada vai ser desenvolvida de uma só vez. Ok. Bo bom, bom. Vai ser lançado, acho que ainda em episódios, mas talvez tipo Tell Me Why, que é um por semana. E aí já tá tudo pronto. Aham. Uh -huh. Eu acho melhor. Eu acho que a gente não aguenta voltar pra aquele antigo modo Telltale, não. Eu, cara, e eu acho que provou-se que por conta do quão imprevisível é o desenvolvimento de jogos... Você... Qual o risco do seu jogo perder o gás? Uh, o, o, a segunda temporada de Life is Strange... Eu sinto que sofreu disso. Entendi. É um bom jogo que... Demorou demais entre cada episódio. O, o, o The Wolf Among Us original também. Foi um intervalo absurdo entre cada um dos episódios. Uhum. Então, eu acho que mesmo... Ah, e o próprio, a própria Don't Nod, né? O Tell Me Why, ela lançou... É, os três episódios estavam prontos, foram por semana. E o Twin Mirror, que acabou de sair... Era um jogo inicialmente episódico e eles abandonaram esse modelo. Lançou o jogo inteiro só de uma vez. É verdade. Então eu, eu acho que esse vai ser um modelo no geral ou que tá tudo pronto ou vai ser abandonado. Entendi. E é isso. Acabou então? Acabou. É isso então? Acabou. É isso. É isso. Faz, fazia tempo que eu não falava, acabou. <risos> é isso então. Ghost, muito obrigado por estar aqui de volta com a gente. É um prazer estar aqui. É, é, estava com saudade de falar de videogames. Não sei se vai ter muito mais coisa esse ano ainda, mas, mas tamo aí. É, eu, eu, eu não sei o que, que vai ser, eu, mas eu acho que semana que vem é a última notícia do ano. Tá certo. É, e não sei se vai ser um episódio de 20 minutos, <risos> Eu não sei é. o que, que vai ter pra ser anunciado ainda, mas a gente vem ah, pelo menos coisa, dar um... A gente abre, abre meia hora de resposta a perguntas dos ouvintes aí. Pode, Pode ser, ser. a gente nem que seja pra dar um tchau pras pessoas, é. um tchau pra 2020. Mas é... Eu acho que semana que vem. Porque depois disso, a próxima semana é o Natal já. É verdade. Então, acho que semana que vem faz sentido ser o último Notícias do ano. É, é um bom momento. E a gente sabe que todo ano, depois do Game Awards, rola... Os ritmos diminuem. E esse ano, eu acho que é um ano também que é os desenvolvedores, os publishers, todo mundo tá doido pra, tipo, parar. Foi um Game Awards mais fraco, mas ainda assim teve novidades, pelo menos. Uhum. Foi. É, teve foi. coisinhas pra falar. É, Elden Ring não existe, foi uma alucinação coletiva, <risos> né? Ei, é, o Phil não, Spencer não. disse que viu de monte. É, eu, eu posso dizer pra você que eu vi 35 OVNIs ontem à noite também. <risos> não, mas eu não acho que ele mentiu, eu acho que ele claro viu que de não, fato. Tô, tô brincando, eu sei. Obviamente uhum. o jogo existe, ele tá sendo feito. E é, é isso. 
vai ser louco, mas é só porque foi a piada de ontem, todo mundo esperando. Que tá sendo a piada, né? Todo mundo espera, todo momento, alguma coisa vai que não tem. É, até mostrarem vai estar tá todo mundo esperando em todo o evento, né? Agora eu acho que o próximo, quando mostrarem o próximo vídeo, vai ser um gameplay já. Não vai ser, tipo, mais um ah, tempo. É. Eu, tá eu também, eu também acho. Eu também acho. De verdade, eu acho que nem mostra se não for pra não mostrar gameplay. Nossa, pelo amor de Deus, se for outro trailer CG, não rola não, mano. Mas é isso então, gente. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aqui nesta edição do Notícias da Nave Mãe. De novo, Ghost, muito bom tê-lo de volta. Sempre, sempre um prazer, meu cara. Também é muito bom estar aqui. Passou o olho da tempestade. A gente ainda tá sentindo os ventos, porque tem hospital, tem recuperação e tudo mais, mas pior passou e assim, fica a tristeza e saudade, mas também fica o alívio de ter minha mãe de volta pra casa, ter meu pai perto de estar tá de volta. A mãe, a mãe da mãe, a avó da minha namorada, todos ficaram bem. Então, é, podia ter sido muito pior. Eu conheço gente que. Uma família amiga aqui que perdeu. Sei lá. A mãe morreu num dia, o filho morreu no outro. Então, assim, é. Pois é, muito complicado. Então, eu agradeço toda a paciência do pessoal com a minha ausência. Agradeço o suporte. A gente que mandou mensagem perguntando. Gente que falou: ah, sei que você tá passando por alguma coisa, mas saiba que a gente tá com saudade. Então, isso, isso tudo ajuda muito. Foi um processo que eu bici muito só, né? Estando no hospital com dois pais lá e sem poder ninguém ir. Então, assim, é... uh, mensagens ajudaram. Agradeço aí a todos e muito bom estar aqui de volta, mesmo que seja só por mais dois episódios esse ano. Ano que vem a gente continua com videogames e... Espero jogar mais videogames ano que vem. Acabou que esse foi o ano que joguei menos. Mas tudo, tudo show, tudo show. É, yeah, e ano que vem tem mais, tem mais jogos. Eu tipo, acho que esse resto de ano agora é pra jogar Cyberpunk e, <risos> e ver qual é. Pois é. é. Que eu, no caso, pra mim, não vai ser Cyberpunk, não vou jogar não. Ah, você não vai pegar no PC? Eu acho que não. Uhum. Eu não sei, eu, tô, eu acho que ele não vai rodar, não. Eu, eu sei que o Can You Run It não é exatamente o Be All and All, mas eu rodei lá e, tipo, não, 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 não tava muito bom, não. <risos> entendi, entendi, entendi. Ah, tá bom, então. Gente, então, a gente deseja um ótimo fim de semana pra todos vocês. Eu imagino que alguns já devem estar prestes a... Entrar em alguma forma de recesso Ou quem sabe até mesmo tirar umas férias já nesse finalzinho de ano Se você tá começando o seu descanso Bom descanso pra vocês A gente então se vê ainda de novo no Notícias na semana que vem É... E... É, é isso. isso Semana é isso. que vem um a gente tá de todos. volta Tchau, tchau, Falou. gente Half-Death.